0: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Wieder mal droht Russland dem Westen mit Atomwaffen. Vermutlich auch eine Reaktion auf die Forderung des französischen Präsidenten Macron, Truppen in die Ukraine zu schicken. Mein Kollege Sebastian Ottowitz hat über die Rede Putins an die Nation mit unserem Korrespondenten Björn Blaschke gesprochen. Außerdem, deutsche Politiker sehen mit Blick auf Transnistrien die Gefahr einer Ausweitung des Ukraine-Krieges. Wie begründen sie das? Birte Sönnigsen hat gleich Einzelheiten dazu. Und nach einem israelischen Militäreinsatz während der Verteilung von Hilfsgütern in der Stadt Gaza heute, haben die von der Hamas geführten Behörden mindestens 104 Tote gemeldet. Wie hat sich Israel zu dem Vorfall geäußert? Das sind einige unserer Themen heute am Donnerstag, den 29. Februar um 17 Uhr. Frankreichs Präsident Macron hatte am Montag den Einsatz westlicher Truppen in der Ukraine ins Gespräch gebracht. Darauf hat jetzt der russische Präsident Putin in seiner Rede zur Lage der Nation reagiert und den Westen vor einer Eskalation gewarnt. Er will jetzt weiter aufrüsten. Mein Kollege Sebastian Ottowitz hat mit unserem Korrespondenten Björn Blaschke über die Rede gesprochen.
1: Herr Blaschke, Putin hat diese Bühne für Ansagen Richtung Westen genutzt, etwa in Richtung von Frankreichs Präsident Macron, der ja europäische Bodentruppen in der Ukraine nicht ausschließen will. Wie scharf war die Antwort von Putin?
2: Naja, Er hat äh, relativ klar davor gewarnt, dass ein solcher Schritt, also Truppen zu entsenden, das Risiko eines globalen atomaren Konfliktes bergen könnte. Und zwar hat er sehr klar gesagt, dass die Atomwaffen, die strategischen Nuklearstreitkräfte vollständig für den garantierten Einsatz bereit seien und das um die Sicherheit der Bürger Russlands zu verteidigen. Und das war alles in dem Zusammenhang, dass sein Ziel es sei, den Narzissmus zu vernichten. Aber da hat er dann davon gesprochen, vom Narzissmus, wie er es immer nennt, in der Ukraine. Eine klare Drohung hier mit Atomwaffen Richtung Westen. Da dürfte auch die
1: NATO-Erweiterung eine Rolle spielen. Schweden ist neu dabei, Finnland ja auch, direkter Nachbar Russlands. Auch das nimmt Putin selbst ja als Bedrohung wahr. Wie ernst sollte der Westen diese Muskelspiele da nehmen?
2: Na, die Muskelspiele sollte er, glaube ich, schon ernst nehmen. Ich weiß nicht, wie ernst er die, diese Nuklearmuskelspiele immer nehmen muss, also wenn er also Putin tatsächlich Atomwaffen zum Einsatz brächte, dann würde es ja zumindest in der Nähe, also in der Nähe, in Moskau beispielsweise, durchaus auch Probleme geben können, ja. äh, je nachdem, wie der Wind steht und so weiter. Ich bin da kein Spezialist, aber man muss das, glaube ich, mit ins Kalkül ziehen. Und ich weiß nicht, ob er tatsächlich dazu bereit ist, da als ein Mann in die Geschichte einzugehen, der Atomwaffen, zum Einsatz gebracht hat. Andererseits denke ich auch oft, ich kenne diesen Mann nicht, aber wenn man ihn zu weit in die Ecke treibt, wie ist er dann eben genau dazu bereit? Also, Aber alleine diese Verunsicherung ist natürlich etwas, mit der er eben auch spielen kann. Und insofern nehme ich solche Sachen dann schon ernst, ohne sie aber zu ernst zu nehmen.
1: Putin ist in seiner Rede natürlich auch auf die militärische Spezialoperation eingegangen. Wir würden hier einfach sagen, auf den Krieg gegen die Ukraine. Er war natürlich voll des Lobes für seine Truppen und für sich selbst. Aber welche Perspektive hat er aufgemacht? Wohin entwickelt sich die Lage seiner
2: Meinung nach? Na, seiner Meinung nach ist die Perspektive die, dass er das zum Ende bringen will, aber zu einem Ende, wie er es haben möchte. Und das bedeutet, dass er eben auch sagt, er möchte wir würden es im Westen so nennen, einen Regimewechsel in der Ukraine haben und die Ukraine am liebsten unter seine Kontrolle bringen. Ähm, ich glaube, das ist relativ klar. Von diesem Ziel weicht er jetzt schon seit 24 Monaten nicht ab. Ähm, er musste sicher Abstriche machen, aber momentan hat er ja einige taktische Gewinne auf jeden Fall erzielt. Und ich glaube, dass ihm das auch ein gewisses Selbstbewusstsein gibt. Ein Selbstbewusstsein, mit dem er dann heute auch
1: gesagt hat, Russland sei grundsätzlich zu Gesprächen mit, der, mit den USA bereit. Wie groß ist das Aber hinter dieser Aussage von Putin?
2: Naja, er ist derjenige, der die Konditionen dafür vorgeben möchte. Er ist derjenige, der sagen möchte, was seine Bedingungen sind für einen Frieden und das sind alles Bedingungen, die die Ukraine wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht annehmen kann und die der Westen wahrscheinlich auch nicht annehmen will. Also er möchte diktieren können, wie ein Friede aussieht. Es war ja erwartet worden vor dieser Rede, dass es
1: auch hauptsächlich um Innenpolitisches gehen wird, um die wirtschaftliche Lage zum Beispiel, Sozialpolitik, Familienpolitik. Lag darauf auch tatsächlich dann der Fokus in dieser langen
2: Rede? Der Fokus war tatsächlich, glaube ich, die militärische Spezialoperation, wie man in Russland sagen muss, also der Krieg in der Ukraine. Aber der zweite Fokus war tatsächlich die Familienpolitik und die Sozialpolitik. Also Putin selber hat nochmal gesagt, dass es russische Tradition sei, ähm, familienfreundlich zu sein. Er hat schon seit längerem eine Großfamilienstrategie anberaumt und an der hält er fest. Die will er jetzt geradezu zu einem Dogma machen. Das will er fördern, dadurch, dass Familien mit vielen Kindern spezielle Kredite bekommen sollen beispielsweise. Es sollen Schulen gebaut werden im Land. Das sind alles Dinge, mit denen er tatsächlich diesen Familiengeist offensichtlich stark halten will, den es Zweifelsohne in Russland gibt, insbesondere in den ländlicheren Gebieten, aber den er dann mit auch noch mal fördern will. Und das ist natürlich auch etwas, was sozusagen im Großen sich widerspiegelt. Er hat dann auch am Ende seiner Rede gesagt: Wir sind in Russland eine große Familie. Das heißt er fördert die Familie im Kleinen, aber eben um die Großfamilie Russland sozusagen besonders stark zu machen.
1: Aber ist Familie, äh, ist Russland auch eine Familie, die sich einig ist etwa, wenn es um die Unterstützung für den Krieg gegen die Ukraine geht? Wie ist da Ihr Eindruck als Korrespondent? Gibt es da einen Unterschied auch zwischen Stadt und Land?
2: Also er, Putin, hat nochmal gesagt, dass es einen absoluten Rückhalt in Russland gebe für all das, was er da macht. Also auch für die militärische Spezialoperation in der Ukraine. Bei einer Reise neulich durch Russland kann ich das jetzt nicht unbedingt bestätigen. Also da habe ich auch durchaus kritische Stimmen gehört, welche die sehr hart waren. Da war eine Frau beispielsweise, die meinte, dass das System Russland, also das System Putin, mittlerweile genauso sei wie das System in Nordkorea. Und da würde ich mal sagen, das ist etwas, was so ein bisschen aus dieser Absolutheit, von der Putin heute gesprochen hat, herausfällt. Und das war nicht die einzige kritische Stimme, die ich da gehört habe, sondern es waren einige, die nicht mit dem zufrieden sind, wie es in Russland läuft. Aber dieses Bild will er natürlich nicht kurz vor der Wahl vermitteln und in der Rede zur Lage der Nation kann er das ja quasi gar nicht, sondern da muss er natürlich die Einheit präsentieren. Das
0: Parlament von Transnistrien hatte ja gestern eine Resolution verabschiedet. Darin ist von einem zunehmenden Druck Moldaus die Rede und die Machthaber haben Moskau um Schutz gebeten. Auf diese Entwicklung haben heute auch deutsche Politiker reagiert. Sie sehen die Gefahr einer Ausweitung des Ukraine-Krieges. Birte Sönnichsen weiß mehr.
3: CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen warnt davor, dass sich der Krieg gegen die Ukraine ausweiten könnte. Hintergrund ist eine Bitte von pro-russischen Separatisten in Transnistrien. Diese hatten gestern Russland um Schutz gebeten. Transnistrien ist ein Gebiet an der Grenze zur Ukraine, das sich von Moldau abgespalten hat und international nicht anerkannt ist. Die Bitte aus Transnistrien erinnert daran, wie Russland den Angriff auf die gesamte Ukraine vorbereitet hat. Damals hatten auch zunächst prorussische Separatisten Moskau um Hilfe gebeten. Röttgen fordert deshalb, die Ukraine weiter zu unterstützen. Der Rheinischen Post sagte er, wir müssen dafür sorgen, dass Russland in der Ukraine scheitert. Ähnlich äußert sich FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strackzimmermann. Putin provoziere jetzt an allen geografischen Ecken und Enden. Umso wichtiger sei es, dass wirklich alles getan wird, damit die Ukraine den Krieg gewinnt. Auch der SPD-Außenpolitiker Michael Roth macht sich Sorgen, dass der Krieg sich ausweiten könnte. Die Entwicklung in Transnistrien deutet er als Zeichen, dass Putin versuchen könnte, weitere Länder zu erobern.
0: Russische Soldaten versuchen nach Angaben des ukrainischen Militärchefs Sirsky weitere Städte und Dörfer im Osten und Südosten der Ukraine einzunehmen. In der Region Saporizhia haben die Russen Verbove und Robotine ins Visier genommen, sagt Sirsky. Diese Orte hatten ukrainische Truppen bei der Gegenoffensive 2023 zurückerobert. Sirski hat einige seiner Kommandeure beschuldigt, sich bei der Einschätzung des Feindes und der Ergreifung von Gegenmaßnahmen verrechnet zu haben. Trotz der offensichtlichen Offensivdynamik Russlands am Boden hat die Ukraine nach eigenen Angaben in weniger als zwei Wochen elf russische Kampfflugzeuge abgeschossen. Das hat der ukrainische Luftwaffenkommandeur Oleschuk mitgeteilt, alleine in der letzten Nacht zwei Kampfjets der Russen. Die Nothilfe der USA für die Ukraine steckt wegen eines politischen Streits in Washington fest. Der ukrainische Parlamentspräsident Stefan Schuck hat den Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses Mike Johnson in einem offenen Brief gebeten, dass über die Ukraine Hilfe im Umfang von 60 Milliarden Dollar abgestimmt wird. Der Brief, den Stefan Schuck gestern auf der Plattform X veröffentlicht hat, ist auch von 23 Parlamentsspitzen europäischer Länder unterzeichnet worden. Kommen wir zur Lage in Israel und dem Gazastreifen. Bei einem israelischen Militäreinsatz während der Verteilung von Hilfsgütern in der Stadt Gaza hat es viele Tote und Verletzte gegeben. Jan Christoph Kitzler mit Einzelheiten.
4: Bei dem Vorfall in Gazastadt sollen nach palästinensischen Angaben mindestens 104 Menschen ums Leben gekommen sein. 760 Menschen wurden demnach verletzt. Die Zahlen stammen vom von der Hamas geführten Gesundheitsministerium im Gazastreifen und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Augenzeugen berichteten, dass zahlreiche Menschen an einem Kreisverkehr im Westen von Gaza auf Hilfslieferungen gewartet hätten. Als die Lkw mit den Hilfslieferungen ankamen, seien tausende Menschen herangestürmt. Dabei seien sie israelischen Panzern zu nahe gekommen, Soldaten hätten das Feuer eröffnet. Nach israelischen Angaben seien Dutzende Menschen im Gedränge verletzt worden. Außerdem seien die Fahrer der Lkw in die Menschenmenge gefahren, sagte ein Regierungssprecher. Der Vorfall werde untersucht, hieß es. Die Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen ist in den letzten Tagen immer mehr zum Problem geworden. Weil die Verteilung mit Hilfe von LKW teilweise zu gefährlich geworden ist, waren Hilfsgüter zuletzt auch aus der Luft abgeworfen worden. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind inzwischen hunderttausende Menschen im Gazastreifen vom Hungertod bedroht.
0: Wie konnte der Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober überhaupt geschehen? Diese Frage ist bis heute nie eindeutig beantwortet worden. In seinem neuen Buch räumt der renommierte israelische Historiker Mosche Zimmermann mit der Glorifizierung des Zionismus auf. Für ihn bedeutet der Tag des Terrorangriffs auf Israel ein Versagen des Zionismus. Und er stellt sich hinter die Aussage von UN-Generalsekretär Antonio Guterres, dass dieser Angriff sich nicht im luftleeren Raum ereignete. Zimmermann macht auch die Führungsriege der israelischen Politik verantwortlich. Julio Segador hat das Buch bereits gelesen.
5: Es ist das Versprechen, das der Zionismus gab. Israel ist die Heimstätte für alle Juden auf dieser Welt. Der Zionismus als Antwort auf die weltweite Verfolgung und Bedrohung von Juden. In ihrer Heimstätte in Israel sollten sie sich sicher fühlen. Und dann kam der 7. Oktober. Ein Pogrom nicht nur, aber vor allem an Juden auf eigenem Boden. Etwas, was kein Israeli für möglich gehalten hätte. Der Historiker Moshe Zimmermann fällt ein hartes Urteil.
6: Es geht nicht nur um eine große Katastrophe aus jüdischer Sicht. Es geht um eine Katastrophe, weil das in Israel passierte. Hier hätte es nicht passieren dürfen. Das zeigt, dass der Zionismus als eine staatstragende
5: Ideologie versagt hat. Das hätte nicht passieren dürfen. Niemals Frieden? So lautet der Titel des neuen Buches von Moshe Zimmermann. Der renommierte Historiker stellt darin Thesen auf, die in Israel nicht jedem gefallen dürften. Etwa wenn es um die Vorgeschichte des 7. Oktober geht. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hatte gesagt, dass dieser Terrorangriff sich nicht im luftleeren Raum ereignet habe. Es hagelte dafür Kritik vor allem aus Israel. Der UN-Generalsekretär sei eine Gefahr für den Weltfrieden, sagte Israels Ex-Außenminister Kohn. Moshe Zimmermann versteht die Aufregung nicht.
6: Alles, was uns Menschen geschieht, befindet sich in einem Kontext. Klar, auch das, was am 7. Oktober geschah, geschah nicht in einem
5: luftleeren Raum. Das ist im Kontext. Und dieser Kontext heißt, dass für den 7. Oktober aus Zimmermanns Sicht nicht nur die Terrororganisation Hamas mit einem barbarischen Angriff verantwortlich ist, sondern auch religiöse Fundamentalisten auf beiden Seiten, die über Jahre eine Versöhnung zwischen Israelis und Palästinensern unmöglich machten. Und Verantwortung trägt nach seiner Überzeugung auch die aktuelle israelische Regierung – Zimmermann verwendet in diesem Zusammenhang in seinem Buch den griechischen Begriff der Kakistokratie.
6: Das ist die Herrschaft der Schlechtesten. Diese Art von Regierung, die man hier führt in Israel, ist eine Kakistokratie. Also die Leute, die an der Regierung teilnehmen, das sind Leute, die weniger als medioker sind. Die Politik wird jetzt geleitet von Leuten, die früher nicht in die Politik hätten einsteigen können.
5: Als Beispiel nennt Moshe Zimmermann den vorbestraften rechtsextremen Minister für nationale Sicherheit Itamar ben der statt für Versöhnung zu werben, Öl ins Feuer gießt.
6: Da ist einer, der selbst ein Krimineller ist, ein Hooligan übernimmt diese Rolle. Also das ist die schlechteste Wahl überhaupt, die man treffen kann wenn man über die innere Sicherheit Israels spricht. Und er hetzt eben die Juden in Israel gegen die Araber,
5: die israelische Staatsbürger sind. Niemals Frieden? Der Titel des neuen Buches von Moshe Zimmermann klingt auf den ersten Blick pessimistisch. Doch das Fragezeichen im Titel lässt Raum. Muss die Gewaltspirale zwischen Palästinensern und Israelis ewig so weitergehen? Nein, sagt Moschi Zimmermann, der, wie er betont, in seinem Buch konstruktiv pessimistisch ist. Es gibt einen Weg aus der Hoffnungslosigkeit, sagt der Historiker. Es wäre die Hinwendung zur vielbeschworenen Zwei-Staaten-Lösung, eine Föderation mit Europa als Vorbild.
6: Im Prinzip soll jeder Staat seine Verfassung haben, seine Infrastruktur. Aber die Realität muss dazu führen, dass die zwei Staaten eine gemeinsame Struktur schaffen. Der Staat ist da, löst sich nicht auf, gibt Teile seiner Souveränität ab. Und das kann hier auch eine Nahost-Union sein. Wir beginnen mit einer Union von Israel und Palästina. Und das kann sich auch weiter erweitern.
5: Nicht umsetzbar, Schwärmerei, Fantasterei. Moshe Zimmermann weiß, was ihm viele gerade in diesen Tagen entgegnen werden. Und doch bleibt er dabei, Juden und Araber müssen ihr kleines Gebiet, das frühere Palästina, aufteilen. Andernfalls, so der Historiker, werden sie miteinander sterben.
0: Und das war Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.